0: Ja, also er hat auch, ähm, also ich glaube zum einen, das ist meine erste These, dass Lionel Sanders Deutsch versteht und dass der unseren Podcast hört. Ich begründe auch gleich, warum. <lacht> und zweitens äh, hat er auch über das Training, über die Inhalte gesprochen und meinte in seiner unnachahmlichen Art, alles, was er bisher trainiert hat, war komplette Scheiße. Ja, und alles, was er jetzt trainiert, ist
1: richtig. Ja. Aloha Konrad und Grüße in das kalte Berlin. Ich habe gestern gesehen, dass ähm, der Firmenlauf Leipzig in Persona von Micha wieder Werbung macht für 25 Minuten Sport am Tag. Hast du diese heute schon erfüllt?
0: <lacht> Aloha Kalle, nein, ähm, du erwischst mich natürlich auf dem falschen Fuß. Ich bin heute noch nicht dazu gekommen. Ähm, wir zeichnen mittags auf. Das bedeutet, ich habe noch den halben Tag Zeit. Und äh, auf dem Trainingsplan steht eine Stunde locker auf dem Rad. Das werde ich Indoor machen und mich dabei richtig schön erholen aktiv. Denn äh, gestern war das Training hart. Heute muss es locker sein. Was hast du denn gestern gemacht, dass du heute äh, gleich mal nur eine Stunde machen kannst? Habe ich gleich ganz geschickt eine Überleitung gemacht ne? und dich äh, provoziert zum Nachfragen. Hast du sehr gut gefragt. Ähm, ich habe gestern eine... T tatsächlich sehr intensive äh, Laufeinheit gehabt mit zweimal zehn mal 60 Sekunden hochintensives Laufen. Und äh, ich sag dir, das ist jetzt hier mit einer amtliche Drohung. Ich werde zum Läufer Stück für Stück. Nein, also zweimal, zehnmal eine Minute bedeutet, ähm, zehnmal eine Minute on, eine Minute off und dann fünf Minuten Trabpause und das Ganze nochmal. Das ist ein hartes Programm, weil in der Minute off erholst
1: ja. du dich ja nicht richtig.
0: Nee, das stimmt. Und anfangs bin ich die auch gejoggt, die Erholungsminute, und irgendwann bin ich dann zu einem Mix aus Gehen und Joggen übergegangen. Und naja... Den ein oder an die ein oder andere Pause bin ich auch durchgegangen. Also da war dann nicht mehr viel, nicht mehr viel drin. Aber das unterscheidet mich ja auch von einem Profi. Ich überziehe natürlich, ne? Wenn ich die Minute Vollgas laufe, dann ist es vielleicht ein Müchen mehr,
1: als ich vielleicht laufen sollte. Was war denn der der Schnitt in der ersten Serie? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe noch nicht geguckt auf Strava, aber ich kann es mir auch angucken. <lacht>
0: Ja, habe ich nicht ausgerechnet, aber es ist ja immer die Frage, ob das GPS da so genau ist. Ähm, ich hoffe sehr, dass es genau war, weil dann wäre es über die 20 Minuten ein äh, Schnitt von 3,12 auf dem Kilometer. Die schnellen?
1: Ja, die langsamen habe ich nicht mitgezählt, ist ja klar. Ja, ja ich dachte, nö, aber das heißt, du bist gerade voll im äh, Modus und die VO2 Max
0: geht jeden Tag ein Stück nach oben. So hat es äh, Marcel damals empfohlen in unserem schönen Podcast äh, Nummer 62. Wen es interessiert, kann man nochmal nachhören. Sehr, sehr interessante Tipps. Und äh, den zweiten Tipp, den habe ich auch verinnerlicht. Es geht um Stabi. Das Läufer-Stabi-Training. Hier liegt im Büro so eine Matte auf dem Boden. Du hast es ja auch schon mal gesehen. Ne? So mit so Rutschpads. Und damit kann ich wunderbar äh, Stabilitätstraining machen. Aktiv und auch passiv. Und ich versuche meine innere Mitte zu finden und zu festigen. Und ich glaube, das wirkt sich auch aufs Laufen aus. Das funktioniert ganz gut. Weil ich habe das Gefühl, naja, ich weiß zwar immer noch nicht, was eine hohe Hüfte ist beim Laufen, aber ich habe das Gefühl, ich komme der Sache näher.
1: Ja, ich finde krass, dass du äh, so richtig attackierst. Also im Januar. <lacht> <lacht> so jetzt schon. Das kenne ich ja gar nicht von dir. Und äh, du hast mir neulich ein Video geschickt, wo der Loda gesagt hat, das ist alles ne, Spaß, jetzt müsst er noch nicht trainieren, 1. März geht's los, aber ja. mit Lothar, Lothar identifizierst du dich jetzt gerade nicht so?
0: Ich finde, es ist immer sehr, sehr unterhaltsam, wenn du sein, seine, er nennt die immer Wort zum Samstag oder zum Sonntag, ich weiß nicht genau, wenn du die Dinger reinziehst, diese alten Weisheiten, ich find's geil. Also natürlich schmunzelt man drüber und sagt, na naja, mh. aber er hat ja nicht wirklich Unrecht, ne? Wenn du dir jetzt Team Norwegen anguckst, was die an äh, Volumen machen. Äh, und wie wenig man sieht, zumindest auf Strava, ähm, im Verhältnis an hochintensiven Sachen, da sieht man eher mal so ein paar Schwellensachen, aber viel Grundlage, viel Volumen. Ja, und das ist ja eigentlich Lodersprech. Nur ich muss halt gucken, dass ich aus meinen sechseinhalb Stunden die Woche, die ich Sport treibe, ähm, auch eine ordentliche Ermüdung raushole. Ne? Das ist ja wichtig für den Geist, dass man auch sich körperlich schön platt fühlt.
1: Dann kann man sich sagen, ey, das war richtig gutes Training. Aber wie viel hochintensive Einheiten machst du da jetzt aktuell in der Woche? Also du hast gesagt, eine Lauf, dann noch eine Rad- und eine Schwimmen, oder was?
0: Naja, das äh, wechselt natürlich immer so ein bisschen. Also es gibt Wochen, da ist in dem in dem Plan, den ich verfolge, äh, nur eine Hit-Session drin in der Woche. Das war halt jetzt gestern im Laufen. Und der Rest der Woche sieht eher locker aus. Also ich gehe nochmal locker radeln, ich gehe nochmal locker laufen, äh, versuche am Freitag nochmal locker schwimmen zu gehen. Und dann mache ich äh, am Wochenende nochmal ein Stück weit äh, länger auf dem Radl, Grundlage so zwei Stunden, denke ich mal, vielleicht gehe ich auch raus, das wäre ja ganz verwegen, mal draußen fahren, da muss ich erstmal aufs Wetter gucken. Und ähm, dann gibt es aber auch Wochen, die so alle vier Wochen aufschlagen, die sind gespickt von Hit-Sessions, ähm, das habe ich mir für nächste Woche vorgenommen. Da ist dann halt auch im Radfahren, auch im Schwimmen und wiederum im Laufen Hit angesagt und das sind dann schon
1: vier Hit-Sessions. Oh, das ist schon brutal. Das ist schon krass, ne? da kannst du halt nicht mehr viel locker trainieren, wenn du halt sagst, vier hochintensive Einheiten und du trainierst nur sechs bis zehn Stunden die Woche, da ist nicht mehr viel Platz für andere Einheiten dann, ne?
0: Ja, da, das hast du gut beobachtet. Also ich versuche halt dieses ähm, diese Fülleinheiten, die so der umfangsorientierte Sportler immer mal so reintut, die eigentlich nur so ähm, zum Rundmachen der Woche gedacht sind, die sind bei mir auf der Streichliste. Aber ich versuche,
1: das Stabi nicht zu streichen. Das ist halt wichtig. ne? Also, und was jetzt auch ich daraus sehe, du befindest dich also eigentlich schon in der vierten Woche von intensivem Training. Also, wo geht da die Reise hin?
0: Ja, das sehe ich eigentlich nicht so. Vierte Woche intensives Training, also... Guckst du bei mir rein? Hast du Zugang zu meinem äh, Account hier? <lacht> Oder nee,
1: nee. Aber wenn du gerade sagst, alle vier Wochen machst du dann so einen hit ja. und nächste Woche ist der. Also gehe ich ja davon aus, dass du schon drei Wochen gut trainiert hast, um jetzt in der vierten Woche einen draufzulegen.
0: Ja, aber wie gesagt, die drei Wochen zwischen den alle vier Wochen, die sind ja eher überschaubar. Da ist halt eine Hit-Session drin. Nee, klar,
1: also definitiv, aber trotzdem, ähm, ich finde, das ist ein guter Plan und äh, auf alle Fälle Qualität wird dort hochgeschrieben und es scheint dann richtig nach vorne zu gehen.
0: Ja, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich meine ähm, Ambitionen für 2022 etwas anpassen musste. Ich hatte ja letztes schon angedeutet, dass mein ähm, Moritzburg-Wochenende ins Wanken gerät und es ist umgekippt. <lacht> es ist tatsächlich nicht möglich, <lacht> sowohl am 11. nicht, als auch am 12. Juni ist es mir nicht möglich, ähm, zu einem sportlichen Wettstreit anzureisen. Äh, da werden andere Dinge wichtig sein in meinem Leben und da muss ich priorisieren. Was aber kein Problem ist, ähm, dadurch ergeben sich natürlich auch andere Möglichkeiten. Und jetzt kommt die geile Nachricht, Kalle,
1: ich bin in Leipzig am Start. Wie hast du denn das geschafft? Ähm, du weißt aber, wenn Konrad Tja. Kebelmann in Leipzig am Start ist, heißt das Top 10. Und die wurde jetzt eigentlich von Jahr zu Jahr immer stärker.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass das gar nicht mal so einfach ist. Also letztes Jahr war in der Top 10 auch eine Qualität zu finden. Ähm, vielleicht... Hast du jetzt eine Ahnung, warum so viel Hit bei mir draufsteht? Ja, verstehe ich. Weil äh, Top Ten in Leipzig ist natürlich immer ein ehrenwertes Ziel. Ne? Also eine Top Ten ist für mich so viel wert wie für
1: dich der Sieg. Das stimmt. Also ich bin gespannt, wer nächstes Jahr äh, in Leipzig am Start ist. Aber ja, ich denke, dass ich da auch ähm, den zweiten Platz aus diesem Jahr wieder, sagen wir mal gut machen möchte und da wieder ähm, ganz vorne stehen möchte. Klar, da werden dann der ein oder andere aus dem letzten Jahr hat natürlich auch Bock und wird dort vorbeikommen. Vor allen Dingen, sage ich mal, jetzt aus dem ähm, ja, ostdeutschen oder mitteldeutschen Raum ist halt dann schon irgendwie ein wichtiges Rennen. Aber da das halt dann auch speziell nach der Höhe wieder ist und ähm, in Vorbereitung des Ironman 73 Dresden bei mir, denke ich, dass ich da ganz gut äh, in Form sein werde und da nochmal ein bisschen, ähm, ja, höhere Zahlen als letztes Jahr abliefern kann.
0: Naja, Leipzig ist bei dir immer so ein kleiner Spagat, habe ich so das Gefühl. Ne? Also du bist natürlich gut in Form, klar, aber du hast auch natürlich ordentlich Ermüdung im Körper, wenn du da aus der Höhe kommst und auch fleißig durchtrainiert hast. Und das eigentliche Hauptziel ja dann noch dahinter liegt mit dem 70-3 in Dresden. Aber es kann klappen. Ne? Es, es kann dir durchaus da wieder mal eine Spitzenleistung rausrutschen, und dann kommt eigentlich
1: keiner aus der Region an dir vorbei, bin ich der Meinung. Ja, also klar mit ein bisschen Ermüdung und so, aber manchmal äh, bringt das dann trotzdem. Also du hast ja auch im Training manchmal so Tage ähm, in der dritten oder vierten Belastungswoche, wo du dann dich richtig gut fühlst und eine mega Einheit abreißen kannst. Und wenn das dann so ein Tag ist, dann ähm, passt das alles. Klar, also ähm, letztes Jahr in der Höhe, und war es halt so, dass ich irgendwie zehn Tage vor Rückreise nochmal so zwei Tage Erkältung hatte. Das sollte dies ja nicht passieren, weil das ist eigentlich so ein bisschen Worst Case, was passieren kann. Ähm, und dann denke ich, geht da auf alle Fälle nochmal mehr. Und da wir ja auch dran sind, äh, Aerodynamik und so weiter, da ein bisschen dran zu arbeiten, den CDA runter und ähm, ja, ein Schwimmen noch ein Stück weiter nach vorne, so dass man gleich in äh, Anschluss der Kurzdistanzschwimmer ist. Und dann nicht erstmal eine Minute 30 aufholen muss. Oh ja,
0: ähm, du sprichst übrigens gerade äh, in, dem, in dem Statement davor ein Thema an, was wirklich krass ist. Äh, die Top 10 habe ich jetzt gerade nochmal aufgerufen von letzten Jahr. Äh, in Leipzig, beim Leipzig Triathlon. Du stehst da übrigens als Dritter drin. Hä? Leonard Arnold ist noch vor dir. Wo der hergekommen ist? Genau, der war... Ist das ein Fehler oder stimmt es? Der ist ein sehr starker Läufer. Das stimmt, ich war Dritter. Ist der vielleicht weiter hinten gestartet
1: und hat so mit so einem Überlauf sich sich da reingemischt noch? Nee, nee, der ist unsere Welle gestartet, aber der ist nicht äh, ganz so st stark geschwommen und ist aber ein echt guter Läufer. ist halt auch ähm, schon 30-0 gelaufen und ähm, ja auch schon Halbmarathon, ein, ein 1-0-8. Also ist ein... Ja, ein 70-3-Athlet, der jetzt in den nächsten Jahren hier ähm, kommen möchte und äh, aus der Region kommt, also hat in Chemnitz studiert, ist jetzt nach Leipzig gezogen und studiert hier weiter und der möchte nächstes Jahr so ein bisschen quasi auch im 70-3-Zirkus auf der internationalen Bühne starten.
0: Ja, die äh, Skills scheint er zu haben. Ich meine, na klar, du kannst jetzt da eine kleine Schwäche im Schwimmen ausmachen, aber Rad und Lauf als Kombination sieht bärenstark aus. Das ist schon mal ein Hammer. Ähm, okay, hatte ich gar nicht mehr so richtig äh, auf dem Schirm. Ähm, Platz 4 Christian Kramer, Platz 5 der pair äh, Top 10 geht nur noch unter zwei Stunden in Leipzig. Halleluja. Also das, äh, bei meinem letzten Auftritt hatte ich eine 2.01.30, glaube ich, oder so. Das wird eng. Alter Schwede. Also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen Hit machen, ne?
1: Das stimmt. Und äh, auch die anderen, ne, die, äh, sag ich mal, äh, ja, nennen wir was Junge, Wilde oder wie auch immer, die werden ja auch alle noch besser im Bereich Zeitfahren und auch Aerodynamik. Die sind uns ja dort schon fünf Jahre voraus oder sechs Jahre, weil die schauen sich auch die Videos an und werden jetzt auch an den Stellschrauben drehen. Und ähm, zum Beispiel den Hannes Butters, der ist jetzt auch in Nürnberg am Stützpunkt unter Roland Knoll. Schauen wir mal, wie er sich da entwickelt. Ähm, Im Schwimmen ist er auf alle Fälle eine absolute Granate. Und ja, also so durch das ähm, Erstarken der PTO und den höheren äh, Preisgeldern oder wie man das auch nennen will, gehen ja auch jetzt relativ viele Kurzdistanzler verstärkt auf den 703 und Ironman. Und das zieht natürlich auch junge Nachwuchsathleten nach sich, die dann gar nicht mehr so Lust haben, ähm, ja, Olympisch oder Sprint zu starten sondern gleich in dieses Non-Drafting-Format gehen. Mhm. Ja, das sprichst du was Wahres an. Also ich sehe vor allem
0: im ersten Te Teil deiner Antwort, hast du angesprochen, die Radzeiten werden immer stärker. Also es ist ja wirklich brutal. Wir wissen ja, dass der Kurs in Leipzig einen Tacken länger ist als 40 Kilometer. Also ich hatte da immer so annähernd 42 auf dem Tacho, äh, auch mit GPS. Und wenn man da... Äh, mit einer Stunde unterwegs ist, dann hat man ehrlich gesagt nur noch eine durchschnittliche Radzeit. Das ist schon brutal. Also früher war 14er Schnitt der Goldstandard. ne? Wünsche ich mir manchmal zurück. Dann wäre ich gut drauf im Radfahren. Also. Aber ihr fahrt ja da 55 Minuten, das ist ja krank. Also, also.
1: Erik Zabel hat im Video damals gesagt, bei YouTube jeder der Radfahrer, <lacht> 42er Schnitt, Konrad, weißt du eigentlich, wie schlecht das ist?
0: Ich weiß, das war aus der Dokumentation. Die Tour Doku damals, das war wirklich das legendär. 42-Schnitt. Wisst du eigentlich, wie schlecht es? ist? <lacht> ja, ich weiß es. <lacht> jetzt, jetzt, ja. Wenn man das sieht hier, dann muss man. Aber das ist halt echt krass, ne? Ich glaube, dass das auch die Trainingsform ist. ne? Also, ich will nicht mal erzählen, wie es früher war, aber ganz ehrlich, ich hatte sehr, sehr oft äh, noch zu Ligazeiten damals äh, mein Rennrad bis Februar, März in der Ecke stehen bin halt laufen und schwimmen gegangen, so Grundlagen. ne? Ähm, was machst du heute? Heute knüppelst du Dezember, Januar, Februar deine äh, Hit-Sessions auf Swift und ähm, ballerst damit quasi deinen Stoffwechsel in Regionen, die du mit dem Grundlagentraining nie erreichen würdest. Ja, also das ist natürlich ein absoluter äh, Gamechanger und ich glaube, das erklärt auch ein Stück weit, ähm, warum die Radzeiten in den letzten Jahren immer stärker werden. Dazu kommt natürlich Material, Aerodynamik, das Wissen, was überall zugänglich ist, kommt ja alles noch on top. Aber ich glaube, man trainiert auch anders.
1: Ja, definitiv. Also definitiv ja auch im, im Profi-Radsport ist es ja auch, ist ja nicht nur im Triathlon zu sehen. So, ähm, die fahren dann vielleicht nicht ähm, quasi dann die äh, Swift-Intervalle oder so, aber ähm, ja ein Evendepol oder ähm, ich komme jetzt nicht auf den weiteren Namen. Die fahren ja einen ganzen Winter lang immer die Crossrennen, am besten drei Stück die Woche in Belgien. Ja. Was ja dann auch mega hochintensiv ist. Und dann kommen die halt in, in die quasi, ja, ins Straßengeschäft ab März und haben halt eine mega hohe V2 Max und zerlegen da halt jedes Feld, ne? Ja.
0: W äh, Wout von Art, genauso, ne? Wenn, wenn der ja,
1: quasi. Genau. Nach
0: 230 Kilometer Grundlagen gibt Gammel. Wenn er dann ansteigt äh, und und da so ein so ein Zieherberg drüber geht mit seinen 1020 Watt äh, oder was er da durchtritt, äh, da steht halt das ganze Feld und guckt hinterher. Aber das sind Leistungswerte, die sind halt enorm. Das fährt er natürlich auch nicht drei Wochen auf Natur de France. Das geht gar nicht. Aber für diese Anforderung speziell ähm, haben die natürlich trainiert. Und das ist ähm, so eine Skills, so eine, so eine Fähigkeiten, ähm, damals im Gespräch mit Marcel oder auch mit, mit deinem Trainer Daniel äh, wird es immer unter dem Begriff Metabolik abgetan, ja, also deine, deine Stoffwechselfähigkeiten, Sauerstoffaufnahme und äh, der Gegenspieler mit der Laktatbildungsrate, dass du das irgendwie verstehst, dieses Puzzlespiel und dann entsprechend für deine Zwecke einsetzt. Ich glaube, das ist das Ding. Ja und ähm, man kann sich den ganzen Tag inzwischen YouTube-Videos angucken, Artikel lesen, Blogbeiträge versuchen nachzuvollziehen. Es gibt so viel Wissen, was da veröffentlicht ist. Von dem von dem ganzen Zeug hatte ich keine Ahnung, als ich Sport studiert habe. Bis 2005 war das alles. Ich glaube noch nicht mal veröffentlicht. Ja. So, so eine Sachen wie von von Ronnestad diese diese ähm, hochintensiven, diese intermittierenden Intervalle, diese 30-30. Das war so den sein Thema, äh, ähm, beim Radfahren hier. Ich glaube, daraus hat sich entwickelt dieses dreimal 13 Wiederholungen 30-30. Das ist wohl dieses, äh, ähm, was sie in den Studien rausgefunden haben, das effektivste, was du machen kannst. Ja, was wohl die Radsportler auch machen und hast du nicht gesehen. Also höchst spannend, was sich da getan hat und, ähm, ja, da will ich halt auch ein bisschen mitspielen. Ne? Man versucht ja auch als, als äh, Freizeitsportler da ähm, aus dem Training, was man macht, den höchsten Effekt rauszuziehen.
1: Ja, ist Genauso wie, wie du das auch machen musst, logisch. Ja, ist mega interessant und man muss halt gucken immer, was man für sich nutzen kann. Und du erzählst halt gerade so ein bisschen wieder ähm, die ganzen neuen Erkenntnisse und das ganze neue Wissen. Und ähm, ja, vor dem Podcast mit äh, Daniel letzte Woche, kann ich dir auch nur empfehlen. Ich habe aber auch noch nicht komplett zu Ende gehört. Der Diagnostiker der Norweger hat so bei Peak Performance quasi ähm, einen Podcast über die ganze Ironman-Vorbereitung von Blumenfeld so ein bisschen analysiert und ähm, hat halt gesagt, wie die halt was machen. Und das ist halt einfach nochmal, ja, also die sind einfach nochmal einen Schritt voraus. Also diese Themen hatten wir alle schon angesprochen. Aber da ging es halt zum Beispiel auch... Ähm, Jetzt, du hattest ja gestern so ein bisschen eine Konversation mit jemandem über quasi FTP verbessern und so weiter und die VO2 Max hoch. Und äh, die Norweger haben halt äh, gut beschrieben, dass wenn Blumenfalt halt dünner wird, dass eine VO2 Max runtergeht. Und dass wir halt zum Beispiel gar nicht so auf das Gewicht deswegen gucken, sondern wirklich nur auf, was du gerade sagst, die metabolischen Prozesse und gar nicht immer dieses Gewicht. Und man kann das auch nicht ganz erklären, aber es ist so ein bisschen wie eine Schutzfunktion vom Körper. Eigentlich denkt man ja, wenn man leichter wird, dass dann quasi, weil die VO2 Max wird ja pro Milliliter Körperkilo, also Körpergewicht gemessen, dann muss die halt hochgehen. Aber an irgendeinem Punkt sinkt halt auch die G Gesamtkapazität und dann sinkt halt auch deine Leistung. Das ist halt zum Beispiel eine mega ja. kenntnis daraus. Und eine andere Sache ist halt ähm, ja, zwecks dem Thema Ernährung und was halt wirklich dann aufgenommen wird oder verstoffwechselt wird, hat man halt irgendwie, gibt es halt so ein Getränk, was irgendwelche Isotope im Körper ähm, freisetzt, die sich an die Zuckermoleküle anlagern. Und ähm, dann haben die quasi, quasi ausgerechnet, anhand der Ausscheidung der Isotope, ähm, die noch vorhanden waren im Urin, wie viel von dem aufgenommenen Zucker denn wirklich im Körper umgesetzt wurden. Und das ist halt einfach, ja, die sind halt schon richtig krass unterwegs. Und ähm, was du halt sagst, das Wissen ist halt zugänglich. Und da muss man halt einfach gucken, wie man möglichst viel, am besten 99 Prozent von dem, was die Jungs alle machen, auch umsetzt.
0: Ja, es ist schon beeindruckend. Also mit dem Körpergewicht, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. ne Da hatten wir immer mal wieder welche, die das aus, naja, aus, aus, äh Natürlichem Empfinden heraus. Ah, ein Anruf. Sorry, das passiert, wenn man im Büro sitzt. Das ist nicht so schlimm. Ich war hängen geblieben beim Körpergewicht. Also, es gab immer mal wieder Athleten, auch in meinem Umfeld, die das so natürlich verinnerlicht hatten, dass man nicht übers Gewicht gehen muss, zwingend, wenn man schnell in Zehner laufen will. Ja, also, ich kann mich an Ronny Dietz erinnern. Der hat auch mehrmals Leipzig-Triathlon gewonnen war vor deiner Zeit aktiv äh, und der hat immer gesagt, äh, was, was soll ich denn jetzt noch zwei Kilo abnehmen, dadurch renne ich auch nicht schneller. Und was er eigentlich sagen wollte ist, ähm, er hat seine Leistungsfähigkeit entsprechend mit dieser Sauerstoffaufnahme entsprechend entwickelt. ja. Und wenn er jetzt Muskulatur abnehmen würde, weil Fett war da nicht am Körper, dann würde entsprechend auch die Sauerstoffaufnahmekapazität sinken, weil die findet ja in der Muskulatur statt. Ja, und das ist ein Zusammenhang, ähm, das war jetzt nicht wissenschaftlich begründet, aber er hat das immer gefühlt. Und wenn du dir die Ironmans aus den 90ern anguckst, hier, äh, Jürgen Zäck,
1: Lothar Leder, etc.
0: Das ist jetzt hart. <lacht> oh,
1: Konrad, du musst rangehen. Du musst rangehen. Nee. Kurz zur nein, Unterbrechung.
0: Nein. Warte. Das mache ich dann gleich per Rückruf. Alles gut. So, jetzt mache ich mal die beiden die Rede aus hier. Sorry, Micha. Damit war nicht zu rechnen. Den ganzen Tag klingelt hier nichts, ja? Und ernst nichts Böses und dann klingelt das Telefon. All right. Ähm, ja, aber äh, Fakt ist, hier können wir wieder einsteigen. Körpergewicht ist demnach halt nicht alles, ne, sondern der Körper muss funktionieren und entsprechend diesen Grades musst du entlang gehen. Ne? Wie weit äh, kannst du dich optimieren, um am Ende die entsprechende Leistungsfähigkeit zu haben? Und
1: äh, die Leistungsfähigkeit ist halt das Wichtigste am Ende, gerade bei langer Strecke. Definitiv, ja, genau. Aber sonst gab es auch noch ein paar interessante Punkte. Also kann ich jedem empfehlen. Ich gucke mal, suche mal raus, dass wir den auch wieder in den Notes packen. Ähm, dann könnt ihr neben das äh, Fünf-Sterne-Plus-Knöpfchen auch noch da mal reinschauen. Ähm, den, den Abo-Knopf nicht vergessen, ne? wir sollten immer aufrufen, genau, aber so wie du halt äh, sagst. Genau,
0: Abo-Knopf, Glocke, man kann wohl irgendwo, ich glaube bei Apple Music kann man oder Apple Podcast kann man auch kommentieren, bitte gern, äh, YouTube auch, wie ihr wollt, wir, wir sind ja überall, gut, dass du es ansprichst und Strava-Club nicht vergessen.
1: Ja, ich habe ne? hab gestern gesehen, du hast <lacht> sowohl auf Instagram als auch auf strava uns mal deine knallharten Fakten des Jahres 2021 offengelegt.
0: Genau, du hast ja auch schon mal vorgelegt mit deinen Jahreskilometern. Ähm, ja, so ist es halt, ne? Das ist das, was rauskam am Ende. Äh, war ein solides Jahr, bin ich der Meinung.
1: Ich war ja beeindruckt von den Schwimmkilometern. Hättest du mir nicht zugetraut, so viele Kilometer, ne? Naja, da musst du nochmal ganz schön Gassi geben, am hinten raus, ne? Da ist ja, da steckt ja jetzt schon die
0: Vorbereitung äh, für 22 drin. Ich war ja im Dezember schon dreimal schwimmen.
1: Ja gut, da hast du äh, schon nochmal zehn obendrauf gepackt dann, ne? Äh, Jahresschnitt quasi versaut, ja. <lacht> nee, ich muss zugeben, ich ähm, habe
0: eben mit dem Schwimmen erst begonnen, nachdem ich mir den Fuß gebrochen habe. Ja, also vorher war ich gar nicht schwimmen und ähm, dann im Mai irgendwann diesen blöden Fehler gemacht, Fuß gebrochen und ähm, dann zur, zur Regeneration quasi war das Schwimmen ja das Erste, was man machen konnte. Und ähm, da habe ich dann so die ersten Freiwassersessions gemacht. Fühlte sich grausam an. ja Wenn du vorher gar nichts gemacht hast, bist du im Freiwasser fast das Offen vor allem wenn du nur ein Bein benutzen kannst. Naja, war nicht so dolle. Aber äh, übers Jahr, 46 Kilometer. Es gab schon Jahre in meinem Training, die waren war noch weniger.
1: Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Ne? Da merkt man wieder, weil oft genug, wir hatten ja auch jemanden, der gesagt hat, er würde gerne eine Sonderfolge zu jeder Teildisziplin, der Schwimmer-Background. Das letzte Mal, irgendwie vor Weihnachten sind wir ja so ein bisschen abgedriftet. Das sollte eine normale Folge werden. Da haben wir denn nur noch über Schwimmen gesprochen. Ähm, <lacht> genau, <lacht> ja. aber auf alle Fälle, dementsprechend, zerrst du davon deinen Ressourcen aus der Jugend und das ist ja auch gut. Ja, das ist ja klar. Das ist, das kennt ja
0: jeder. Wenn du in der Jugend irgendwas Spezifisches gemacht hast, ob du nun Läufer warst, Radfahrer oder Schwimmer, äh, von den motorischen Fähigkeiten, von denen profitiert man natürlich. Und dann braucht man relativ wenig Training, um wieder auf ein halbwegs solides Niveau zu kommen. Ja, also wenn eine läuferische Grundausbildung hat, der ist einem Quereinsteiger so dermaßen überlegen. So ähnlich ist es im Schwimmen halt auch. Oder vielleicht sogar noch krasser im Schwimmen. Weil die Technik komplexer zu erlernen ist. Ne? Also, da brauche ich halt nicht viel, aber ich will trotzdem im Schwimmen mehr machen als dieses, als letztes Jahr, weil ähm, ich zwei Wettkämpfe in diesem Jahr im Schwimmen verloren habe. Und da dachte ich mir, das ist natürlich fies. Ja? Wenn du Radfahren und Laufen halbwegs im Griff hast, aber im Schwimmen abgehangen wirst, dagegen kann man ja was tun. Ah, krass, du hast wirklich, äh, kannst sagen, du hast sie im Schwimmen verloren. Kann ich sagen, ja. Also beim Berlin-Triathlon war ja ein Windschattenrennen. Da habe ich mich halt äh, dermaßen abhängen lassen im Schwimmen von den beiden Berlinern. Ähm, die waren, glaube ich, über eine Minute vor mir. Ja, kommst du halt gar nicht mehr hin, brauchst du gar nicht versuchen. Ne? Also die sind halt im Tandem schön abwechselnd durchlaufend gefahren. Und ich bin da zwei Runden alleine der, äh, hinterher geeiert und habe natürlich weiter verloren. War, war nichts zu machen. Und dann beim Kalinchen triathlon sind die beiden mir wieder weggeschwommen. Und diesmal zwar nur, nur noch 30 Sekunden, aber die siehst du natürlich dann auch nicht mehr wieder. Ich denke aber, wenn du da dabei bist, wenn du in der Nähe bist, hast du vielleicht bessere Karten. Ne? Oder stell dir mal vor, man würde vor denen aus dem Wasser kommen. Also Das, das ist jetzt ein bisschen anmaßend. Dafür müsste ich wahrscheinlich meinen Schwimmumfang
1: verzehnfachen. Aber äh, war so ein Gedanke halt. ne? Ja, also Vollgas. Äh, ich sehe, das ist eine indirekte Ansage an äh, Florian Seifert und Christian Riedrich. ne? Wenn ich das jetzt richtig, richtig <lacht> in Erinnerung habe. Ähm. Komplett richtig, ja. Zieht <lacht> euch warm an, Männer. Ich finde eure Wettkämpfe und melde mich da auch an. Ah, okay, also so, mal, so wie damals äh, Stadler und McCormick quasi. Konrad ist jetzt überall.
0: Ja, genau. Naja, überall. Überall ist übertrieben. ne Ich gucke mal, was ich noch machen kann. Ich habe mich angemeldet für, den, für die deutschen Meisterschaften im Sprint. Die sind nämlich in Berlin. Die haben da vor, vor zwei Jahren hier, 2019, bei den Finals so ein sprint erfunden. Vom Wannsee zum Olympiastadion mit zwei Wechselzonen. Eigentlich völlig bescheuert. Ähm, aber das Ding gibt es weiterhin. Und dieses Mal als deutsche Meisterschaft, ich hoffe auch für Altersklassen. Also wenn ich es richtig gelesen habe, dann müsste das hinhauen. Aber Dass ich da ähm, mit den alten Zecken um die Wette fahren kann. Windschatten erlaubt oder Windschatten verboten? Habe ich mir noch nicht angeguckt, war mir erstmal egal. Ich, ich mache beides, ist mir, ist mir Latte. Also
1: jetzt geht's jetzt geht's um <lacht> Titel.
0: Ja. ja, ja, du hast mich erwischt. Dann kommt Leipzig Triathlon und hinten raus habe ich ja noch den 51 50 in Erkner gebucht, wo wir quasi auf gleicher Strecke unterwegs sind, allerdings unterschiedlich lange.
1: Ja, aber...
0: Weil du machst die 73.
1: Aber ich sehe, das ist alles nur äh, Belastungszeit unter zwei Stunden. Keine Halbdistanz oder sonstiges erstmal aktuell?
0: Naja, es gibt noch so ein, so ein kleines Hintertürchen, habe ich aber noch nicht intern abgesprochen, ob es das überhaupt geht. Ende August wäre äh, wieder Berlin Man, der ist ja nur alle zwei Jahre und da gibt es eine Mittelstrecke und den habe ich 2006 schon mal mitgemacht, damals mit Sportfreund Dunse zusammen. Und ähm, sehr, sehr lustig. Wir sind natürlich komplett hochgegangen, weil wir für Mittelstrecke äh, einfach falsch trainiert haben. Ähm, sehr lustig ist, in meiner Erinnerung, der Sieger damals, Klaus Henning Schulke, ist in, ein Triathlon-Oldschooler. Der war damals, ich glaube, ungefähr so alt wie ich jetzt und hat gewonnen. Wenn das mal nicht inspirierend ja, also ist,
1: ne? Wie gesagt, ähm, auch ein Crack Alexander hat in deinem Alter noch äh, den ein oder anderen 73 richtig von vorn performt. Also Alter ist nur eine Fiktion, ne?
0: Es ist nur just a number. Ja, so sieht's aus. Übrigens hier ähm, in unserem Strava-Club, der Beitrag von gestern, der wurde kommentiert von unserem äh, treuen Hörer Kirchi und äh, vom Bernhard. Und beide haben den großen Wunsch geäußert, dir die Hand zu schütteln. Der eine möchte das in Dresden tun, der andere in Leipzig. Also halt schon mal die Hände bereit. ja. Äh, du hast zu tun.
1: Ja, ich schüttel gerne die Hände, aber ähm, die Jungs und auch alle können auch gerne, sonst, wenn ich irgendwie beim Schwimmtraining bin, unter der Dusche oder so, können sie mir auch da die Hand schütteln. Also es ist noch nicht so, dass äh, ich da irgendwie sage, es ist mir zu viel oder bin da scheu. In dem Sinne, ähm, da sind wir offen und wir freuen uns ja auch, wenn wir immer Anregungen und Ideen von den Hörern bekommen und die mal sagen, was sie gerne hören möchten oder was wir besprechen beziehungsweise was alle Hörer interessiert, ne? was wir so machen im Training oder was halt Themen sind, die noch nicht angesprochen wurden und äh, ja, wofür sie halt brennen. So sieht's aus. Jeder sucht sich bitte seinen Kanal
0: der Wahl und spammt uns zu. Finde ich äh, geil. Ich bin sowieso immer noch fasziniert, dass uns Leute zuhören. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer interessant ist. Aber vielen Dank an der Stelle mal dafür. Und ich würde lieber unseren Hörern die Hand schütteln. Ähm, weil dir habe ich die Hand schon mal geschüttelt. Das stimmt. Das
1: ist okay. Ich, habe ich schon. Ich möchte auch unseren Hörern die äh, Hand schütteln. <lacht> Und äh, wir haben sogar ehemalige Telekom Radsportler, die unseren Podcast hören. Weil ich habe vor zwei oder drei Tagen mit Erik Baumann telefoniert. Weil ich ihm mal ah ja ich, geil mit dem war ich mal im Trainingslager, aber ich glaube, er weiß es nicht mehr. Okay, ja und er hat <lacht> er hat zu mir gesagt äh, am Anfang, also das war eigentlich nicht die Quintessenz des äh, Telefonats, warum ich ihn angerufen habe, aber er meinte zu mir, ja ich weiß ja 2022 mehr Diagnostik und da wusste ich alles klar, ja. fleißiger Hörer mehr Diagnostik. Bevor wir dazu
0: kommen, schiebe ich jetzt die Anekdote ein. Das war nämlich 2005 auf Malle. Da war ich mit Sportsfreund Dunse im Trainingslager. Wir haben quasi all inclusive gebucht und sind nach Malle geflogen. Damals für einen Sportpreis. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, auch wirklich klassisch. Arenal. Ne? Also, und dann sitzt du da und äh, jeden Tag heißt es Delta raus, Delta rein, Kilometer machen. Und wir waren da mit, dem, mit der Trainingsgruppe, wo der Bruder von Matze Dunse, der Max Dunse drinne war. Und das war die Trainingsgruppe, wo auch Erik Baumann gefahren ist. Äh, geniale Radbeherrschung, der junge Mann. Der wäre nämlich eigentlich über den Haufen gefahren worden von einem Auto und hat aber das Rad so schnell auf die Seite gelegt und sich da rausgewunden, dass er der Karre noch ausgewichen ist. Habe ich noch vor Augen, das Bild. Aber damals, ähm, ich glaube, die haben wirklich noch Oldschool trainiert. Das war 2005, wie gesagt. Äh, ich kann mich erinnern, da war es so wie 160, 180, 220. Dann Ruhetag 100. Und das nochmal. Das war die Woche ja, konnte ich nicht mithalten. Ich habe immer frühzeitig umgedreht. Ich habe mich mit rausnehmen lassen und habe dann irgendwann gewendet. <lacht> also Konrad, du hast dann 60, 100, 120 gemacht. Nein, es war schon ein bisschen mehr. Also ich war da schon relativ fanatisch. Ich glaube, ich bin in der Spitze auch mal 150 gefahren. Äh, habe aber dann versucht, noch irgendwie abends was zu laufen. Schwimmen haben wir aber gleich weggelassen. Da hatten wir nichts. Äh, hat das Hotel nicht hergegeben und wir wussten auch nicht, wohin ins Meer kam nicht in Frage. Ähm, ja, von daher war das, naja, schon eher nicht so ein Trainingslager für Triathleten, sondern eher so ein Oldschooler radtrainingslager mit einem kleinen bisschen Joggen zwischendrin. Es war, ähm, ja, es war hatte definitiv auch einen Trainingseffekt, aber ähm, glaube ich nicht so einen geilen.
1: Ja, Hätte man besser aber, machen können. Aber zu der Zeit, also ähm, ich erinnere mich noch damals, ähm, mit 18 oder ja quasi 2006 war es dann so, dass wir auch in Alkutja waren und da war damals noch das Commerzbank-Team mit Norm Stadler mhm. und die haben auch das Gleiche, so wie du es gerade beschreibst, trainiert und wenn mich nicht alles äh, täuscht, dann hat Norm Stadler mit dem Training ähm, aus dem März auch ähm, Hawaii gewonnen und ich fand das mega interessant damals. Also heute ist das natürlich keine schnelle Zeit mehr, weil das ist jetzt eine Standardzeit hinten drauf im 70-3, aber 2006 war für einen Triathleten eine 1-10 im Halbmarathon, schon richtig schnell und die sind halt auch wirklich jeden Tag 100, 150, 200, Tag und dann abends nochmal oder sechs oder acht Kilometer locker gelaufen und ja, zwei, drei Wochen später stand er irgendwie bei den deutschen Meisterschaften im Straßenlauf und äh, an der Strecke beim Halbmarathon und ist dann mit diesem Radtraining mega viel Grundlage eine 1:10 gelaufen und Ende des Jahres hat er halt Hawaii gewonnen. Aber wie du halt sagst, ne, wenn man die Jungs damals schon die ganzen Sachen von heute gewusst hätten, wären die wahrscheinlich auch den ein oder anderen äh, Minute schneller gewesen.
0: Das ist auf jeden Fall anzunehmen. ja. Und dass das hohe Volumen, dass es nicht grundsätzlich falsch ist, das würde ich auch noch mal wiederholen. Ne? Das ist, äh, natürlich hat das einen Effekt. Und das steigert auch die Sauerstoffaufnahme, die VO2 Max. Ja, dieses High-Volume-Training. Aber man kann es quasi noch effektiver gestalten und kann vielleicht den gleichen Effekt mit 25 Stunden die Woche Training erreichen, wie die Jungs damals mit 45 Stunden die Woche erreicht haben. Ja, also Stichwort Belastungsverträglichkeit und so weiter. Dem Vernehmen nach läuft ja auch eigentlich kein Triathlon-Profi mehr 150 Kilometer die Woche. Die sagen ja alle, dass sie viel, viel weniger laufen. Ob wir das jetzt so glauben? Das steht ja noch so ein bisschen auf dem anderen Blatt, aber es gibt keinen, der da rausgeht und sagt, ich laufe 150 die Woche. Ich mache es ich mach so, wie Andi Rehler das immer gemacht hat. Ja. Das, das gibt es nicht mehr.
1: Also, nee, 150 nicht. Also die Norweger laufen schon nochmal so, was du sagst, so 100, 120, ähm, was ja auch schon echt ist, viel, ist, aber 150 im Triathlon-Training ist halt einfach so, so brutal, dass das halt echt nicht mehr viele machen. Ähm, und einer, der das vielleicht auch noch damals gemacht hat, war Steffen Justus, obwohl er auf der Kurzdistanz unterwegs war. Ähm, aber klar, also, so wie du sagst, so viele machen das nicht mehr und auch wahrscheinlich ist Frodo zu seinen besten Zeiten auf der olympischen Distanz mehr gelaufen, als er heute auf der Langdistanz läuft im Training.
0: Ist eine steile These, würde ich aber unterschreiben, weil er einfach heute anders trainiert wird und er damals schon immer derjenige war, der versucht hat, am meisten zu trainieren. Also, zumindest hört man so. Dies und das, was das belegen könnte. Aber so richtig wissen, tun wir es nicht. Alles ein bisschen gestocher am Dunkeln. Und wenn man das Gegenteil vom gestocher am Dunkeln sucht, dann ist man bei einer Diagnostik, Kalle. War das eine Überleitung? Jetzt sind wir beim Thema. Weil das ist ja eines der großen ähm, der großen Themen dieses Jahr. Die kleinen Dinge, also die kleinen, naja, sind es mittlere Dinge? Ich weiß es nicht. Zumindest Dinge so, die die wir rausgearbeitet haben, die da anstehen, dass ich jetzt gespannt bin, wie es bei dir bei
1: weitergeht im Thema Diagnostik, ähm, ja, was sich da getan hat an der Stelle. Thema Diagnostik, also ähm, wie besprochen, geht es jetzt erstmal ins Trainingslager am Samstag äh, nach Forte Ventura für dreieinhalb bis vier Wochen, wo dann die Entwicklung der VO2 Max wie bei dir im Vordergrund steht. Und dann ist es jetzt so quasi, dass wir, wenn ich wiederkomme, Anfang Februar, die erste Diagnostik im Bereich Laufrad machen, um den Stand der aktuellen VO2 Max quasi zu ermitteln und gucken, inwiefern dort wir äh, wo, wo stehen. Und äh, da ist dann der, dementsprechend wird dann entschieden, ob das Training sich halt danach noch äh, ein bisschen länger in diesem Bereich bewegt oder ob die schon so gut ausgebildet ist, dass wir daraufhin dann direkt in eine Schwellenphase beziehungsweise Ironman-Phase wechseln, also dann quasi die Ökonomisierung in Vordergrund stellen und dann äh, vor dem ersten Rennen ähm, im April dann halt quasi da nochmal wirklich die harten Fakten äh, uns holen, wo und wie weit ähm, der aktuelle Stand ist. Also es gibt jetzt quasi zwei terminierte Diagnostiken, einmal die Anfang Februar und dann nochmal eine Ende März, quasi direkt vorm Wettkampf, um dann halt die Daten zu bestimmen und mit diesen dann gut vorbereitet ins Jahr zu gehen und ähm, ja dementsprechend nach den Abläufen der Wettkämpfe ist dann halt zu schauen, was die Höhepunkte sind ähm, und dann Mitte des Jahres wahrscheinlich noch mal eine und da dementsprechend dann halt äh, ja gucken, an welchen Stellstraum wir dann weiter drehen können.
0: Ja, das klingt so, als wenn es in die richtige Richtung geht. Ähm, ja, es ist natürlich immer interessant Zahlen, Daten, Fakten zu erheben, zu sammeln und dann zu verwerten. Ja, dem, normalerweise muss man davon ausgehen, dass man so ähm, zwei, drei Diagnostiken braucht, um dann ein gewisses Learning draus zu holen. Ne? So eine Momentaufnahme sagt immer relativ, sagt schon was, aber sagt jetzt nicht so viel in die Tiefe hinein. Du willst ja eigentlich sehen, was hat sich durch welche Na Maßnahme ähm, wie verändert. Und das ist spannend, und ehrlich gesagt, hast du mich auch so ein bisschen infiziert mit diesem Diagnostikthema. Ich überlege tatsächlich, ob ich vielleicht auch mal, vielleicht jetzt nicht in dem großen Stil, in dem großen Volumen, wie du es vorhast, aber vielleicht mache ich auch mal eine kleine Diagnostik, um mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu generieren. Wie gesagt, ich habe 2000, oh, in den 2000, 2001 bis 2005 in den Jahren ähm, diverse Diagnostiken in Chemnitz damals gemacht mit einem Stufentest haben wir ja schon drüber geredet, dass das jetzt vielleicht anders gemacht wird heutzutage und dass man auch andere Zahlen und andere ähm, Rückschlüsse daraus generiert. Aber der Vergleich, der reizt mich natürlich, weil ähm, wir halt auch damals anders trainiert haben als heute. Wer weiß, was da für Zahlen zum Vorschein kommen. Also ich bin interessiert. Ne? Also halt mich gerne auf dem Laufenden, was du so arrangiert hast und vielleicht kann ich mich damit dranhängen.
1: Aber willst du dann bei dir, ähm, wenn du es machst, erstmal welche Disziplin möchtest du Rad oder Lauf oder beides und dann möchtest du dann nach deinem jetzigen Training die VO2max abtesten, was der wahrscheinlich damals nicht gemacht hast oder dann schon eher wettkampfspezifisch, ähm, wenn deine VO2max dementsprechend hoch ist, äh, quasi die Schwellen oder Wettkampfleistung äh, besser zu optimieren, um da halt eine Diagnostik zu machen in dem Bereich.
0: Naja, ich denke mal so, ähm, anfangen würde man wahrscheinlich mit einem Radtest, weil das, glaube ich, erstmal die validesten Werte fürs weitere Training äh, ähm, ergibt. Laufen, ja, wäre auch interessant. Da habe ich auch ähm, Videos gesehen, wie man äh, die Laufökonomie messen kann, was man da vielleicht für Rückschlüsse draus ziehen kann und so weiter. Ja, ist alles spannend. Also. Klar, wenn man mich jetzt fragen würde, hast du Bock, alles zu machen, dann würde ich wahrscheinlich alles nehmen, ne? was man so an Diagnostiken machen kann. Ähm, äh, was wir damals schon gemessen haben, war tatsächlich auch Sauerstoffaufnahme. Also wir hatten mit Spiro und haben auch ähm, VO2max ausgerechnet. Also war auch damals gar nicht so schlecht. Ich hatte über 70, wenn du die relative nimmst. Ähm, ob ich da wieder bin oder noch hinkomme, keine Ahnung. Also das ist ja auch ein bisschen... Vom zunehmenden, vom zunehmenden Alter limitiert, habe ich gelesen. Wir werden sehen, ob mir das Gegenbeispiel... Auf alle bringt.
1: Fälle, was zu beweisen wäre, aber ich bin da guter Dinge, <lacht> dass du da eine gute, hohe 80 raushaust.
0: Ja, <lacht> nein, im Leben nicht. Da bist du ja bei, bei Blumi. Genau, und äh, über Blumi, warte, noch ein Quergedanke. Hast du dir das Lionel Sanders Saison-Recap-Video mal reingezogen? Das ist... Also eine ganz klare Empfehlung von mir. Dieser Typ ist einfach
1: sensationell. Ähm, nee, also nicht komplett, aber du hast es mir empfohlen. Deswegen habe ich jetzt mir schon Schnipsel angeschaut. Aber es ist ja wie in den letzten Jahren. Er ne, ja jetzt bei der Mika Eden, also äh, dem Bruder von Gustav Eden. Also das norwegische Know-how ist jetzt in den USA oder Kanada angekommen. Und es war ja... Ja, das Witzige ist... Sorry, dass ich reingrätsche, das Witzige ist, der hat es ja auch
0: erklärt, wie das dazu gekommen ist, zu dem Kontakt. Das, das wusste ich nicht, dass das ein reiner Zufall war. Äh, beim Collins Cup haben die sich doch getroffen und sind im Vorfeld eine Runde Rad gefahren zusammen, äh, Gustav und Leine. Und dann ging es darum, ja, hm, Trainer, ja, bin gerade nicht so zufrieden mit der Entwicklung und ja, und dann hat wohl Gustav seinen Bruder ins Spiel gebracht. Und leinen hat gesagt, ja, will ich ausprobieren. Und dann hat wohl so ein, ein Wort das andere ergeben. Und dann meinte der Senders wohl, wenn dann aber richtig. Also nicht irgendwie nur so ein paar Tipps, sondern wenn dann
1: sagst du, was ich machen soll und ich mache das genauso Und so kam es. Ja, auf alle Fälle krass. Ähm, auch mega offen, muss man sagen, so ein bisschen. Äh, hatten wir auch schon mal in der Folge besprochen, dass dann im Endeffekt was so ein bisschen... Der Wissensvorsprung, den die halt hatten, dass sie den jetzt ja auch dann jetzt international teilen und es ist ja auch so, dass was Leine so ein bisschen, also alles sieht man nicht, aber der ist ja schon auch relativ offen im Training, wie die Norweger auch, aber das ist halt auch dann nicht nur in diesem norwegischen Kontext funktioniert, sondern jetzt auch halt bei ihm, also seine 70-3-Leistung dort Ende Dezember, die war ja wirklich phänomenal. Ja,
0: also er hat auch, also ich glaube zum einen, das ist meine erste These, dass Lionel Sanders Deutsch versteht und dass der unseren Podcast hört. Ich begründe auch gleich, warum. Und zweitens hat er auch über das Training, über die Inhalte gesprochen und meinte in seiner unnachahmlichen Art, alles, was er bisher trainiert hat, war komplette Scheiße. Ja, und alles, was er jetzt trainiert, ist richtig. Das ist natürlich... Wir müssen das einordnen, nicht immer richtig, wie er das so reflektiert, aber was er meint ist, ähm, jetzt unter Michael Eaton trainiert er halt komplett anders und das kann eigentlich nur bedeuten, dass er äh, weniger Schwelle trainiert und mehr ähm, Grundlage, also würden wir sagen, also mehr Lit, Low Intensity, mehr Aerobic, ähm, wie auch immer man das nennt, auf jeden Fall im Training lockerer, vielleicht aber auch mehr Volumen, wäre so eine These. Ja, Zumindest lässt sich das ähm, aus seinen kryptischen Aussagen so ein bisschen reininterpretieren. Naja. Und warum ich glaube, dass er uns zuhört, Kalle, äh, ganz kurz. Er spricht über Salz, Salzverlust und dass er analysiert hat, wie viel Salz er verliert und dass er früher zu wenig Salz zugeführt hat und deswegen immer den Shutdown hatte nach fünf bis sechs Stunden. Und das zweite Thema, er spricht über Renndynamik und Mediatross. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen, ne?
1: Also ich bin echt erstaunt, äh, wie viele Zuhörer wir mittlerweile haben. Also ähm, wir wissen ja auch, dass das ein oder andere Triathlon-Medium immer bei uns dabei ist und äh, da auch ja, Wissen mitnimmt. Aber ja, also es ist ja cool, das werde uns so alle nach vorne pushen und ähm, <lacht> so quasi jeder ein Stück nach vorne kommen. Und ähm, wie gesagt, es ist halt alles kein äh, irgendwie Hexenwerk oder Zauberwerk, aber man muss es halt machen und... Ähm, ist halt auf der anderen Seite, dass man das immer alles irgendwie herausfinden muss, indem man halt beim Wettkampf dann, so wie Leinel dann sagt, ein Shutdown hat, ist halt irgendwie nicht die coole Art und Weise. Ne? Und ich sag mal, da beneide ich vielleicht die Jungs, die jetzt 18 oder 19 sind und dann in drei, vier Jahren oder fünf Jahren auf die Langdistanz wechseln, die wissen das vielleicht alles schon vorher, aber ähm, ja, so ist es halt und so lernt man immer mehr Details und muss die dann halt zusammenbringen. Aber das sind wahrscheinlich Dinge, die Frodo in den letzten vier, fünf Jahren schon hatte und die eben halt auch zu dem gemacht haben, was er heute ist oder dann auch, ja, wo er durch halt dann durch sein Wissen einfach einen kleinen Vorteil hat allen anderen gegenüber.
0: Ja, also das, was du sagst, ähm, jetzt nochmal in die Jugend zurück, mit dem Wissen von heute, das ist natürlich ein alter Hut, ne? Ähm, aber es gibt tatsächlich ja jetzt die Chance für die jungen Athleten, also wenn die jetzt ein erfahrenes Team um sich rum haben, ja, dann sind natürlich die ersten Hausaufgaben, finde deine Nutrition-Strategie, äh, analysiere, was dein Körper verliert und füll das wieder rein und sieh, sieh zu, wie du das hinkriegst, ja, oder optimiere deine, deine Aerodynamik, deine Sitzposition, aber mach es so, dass du 180 Kilometer lang auch die Position halten kannst, ja. Wenn ich mir das Foto von Marcel angucke von 2003, wie der auf der Karre gesessen hat, ist doch klar, dass er die zweite Runde Oberlenker fahren musste, zumindest hin und wieder oder mal im Wiegetritt, im Stehen und so. Hast du früher auch auf Hawaii ständig gesehen. Ja, wenn die Rückzug gefahren sind, nach dem Turning Point in Harvey, ja, ein Bergabstück, wie oft sich da die Leute durchgestretched haben und mal hier, mal da, mal ein bisschen aufrichten und so, siehst du heute alles nicht mehr. Ja, und die sitzen halt bewusst so drauf, dass sie das durchhalten. Und trotzdem ist es wahnsinnig effizient. Und dann braucht man nicht noch über das Training nochmal reden, ähm, wie sich das angepasst hat, dass du da die möglichst hohe Effektivität rausholst. Ja. ja, Also das alles vor 15 Jahren gewusst, wärst du wahrscheinlich jetzt schneller als heute. Klar. Aber es ist nie zu spät.
1: Nee, auf alle Fälle nicht. Und ähm, ja, wie du halt schon sagst, ich glaube halt, das ist auch einfach eine sportartübergreifende Entwicklung. Also Ernährung, Training und so weiter. Also ähm Gestern habe ich jetzt noch irgendwie einer ähm, Olympiagäherin mal äh, ja, zwei, drei äh, quasi sis energie gegeben, weil die halt die testen möchte und selbst bei Olympia halt eine schlechte Ernährungsstrategie hatte. so ne. Und ob das jetzt im Radsport ist oder im Triathlon oder auch im Langstreckenlaufbereich, ähm, wird dort überall optimiert. Aber das heißt halt auch, wenn die neue Generation mit 20, 21, dann in 5, 6, 7 Jahren auf die Langstrecke kommt, die müssen das halt alle haben, weil sonst sind sie gar nicht mehr konkurrenzfähig.
0: Ja, und wenn du das weiter denkst, ist es so, dass die, die da drauf kommen auf die Langstrecke, die werden das auch alle haben. Ja, und dann ähm, wirst du ni die, äh, das Niveau weiter steigen sehen, ja, dass dann noch mehr Leute regelmäßig unter acht Stunden einen Ironman machen. Vielleicht sogar noch viel schneller. Ähm, es ist ja äh, jetzt schon krass, wo die Reise hingeht. Ja, ich meine, Kosumel kannst du noch mal diskutieren. Gut, die Strömung beim Schwimmen, haust du da noch mal acht Minuten drauf oder neun Minuten drauf, bist du trotzdem bei 37. Also ja Das ist, das sind halt äh, unvorstellbare Leistungen, die werden aber
1: wahrscheinlich Normalität werden. Also, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der Diagnostiker von Blumenfeld sagt in seinem Podcast auch, in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird der Standard im Ironman auf einer Laufzeit von 2,30 bis 2,25 sein. Das Krasse ist, es gab schon mal einen Athleten wie Michi Relat, der hat vor 10 Jahren schon mal gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, mal unter 2,30 hinten drauf zu laufen. Es ist damals niemand gelungen, aber wie du halt schon sagst, Peu à peu äh, wird diese Schallmauer wahrscheinlich schon dann irgendwann fallen. Genau. Ne, es fängt ja wie immer mit der Mauer im Kopf
0: an. Und wenn du die abgelegt hast, ich meine, jetzt ist jedem klar, 234, 235, ja, das können halt nicht nur einer, sondern mindestens drei oder vier, vielleicht sogar fünf. Also musst du, wenn du gewinnen willst, sogar noch schneller sein. Ja,
1: und das ist das ist halt die Wahrheit. Also ich würde sagen, wir sind schon bei zehn Leuten, die das können. Wir können sie ja alle mal ja. aufzählen.
0: Ja, okay, dann fange ich an mit, mit Lange, Frodeno, Iden äh, und Blumfeld und nehme den Schiffro noch dazu. Oh, da
1: bist du aber schon echt gut. Äh, da können wir noch dann mit Henson nehmen. Ich hoffe, du hast schon richtig ja. Wie viele haben wir jetzt schon? Es sind sechs. sechs. Äh, Jan van Berkel.
0: Ja, stimmt. Um. Und und ich würde noch einen Felix Henschel reinwerfen, weil er es in Rot gezeigt hat, dass er es kann. jetzt sind, sind wir jetzt schon bei neun, ne? Ne, ich denke, wir haben schon fast die Top Ten. Ja, also ja. Da, mit, mit Sicherheit haben wir nicht an alle gedacht. Also das sind halt wahnsinnig krasse Läufer im Feld. ne? Und ich kann mich noch erinnern, es gab mal ein Rennen in Österreich äh, mit Andreas Relat, wo er die erste Hälfte angelaufen ist unter 1,17. Wo dann alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt haben, das ist viel zu schnell. Das ist viel zu, das hält er nie im Leben durch. Er hat es auch nicht ganz durchgehalten. Aber, ähm, das war quasi sein Selbstverständnis damals in seiner Verfassung. Hey, come on, ja. Das ist ja auch nur, nur eine 234, wenn ich es durchlaufe.
1: Ja, und, ähm, jetzt aktuell nicht, aber er zählt eigentlich auch dazu. Damals bei seinem, äh, Weltrekord vor Frodo in Rot ist er auch, denke ich, äh, 238 oder 239 damals schon gelaufen.
0: Ja und das mit den alten Botten, ne? Das kommt ja noch dazu. Ja. Weil heutzutage ja. Äh, zieht ja jeder was mit Plastik an. Ne? Also das muss ja schon, das gehört ja schon zum guten Na. Ton. Das, das musste machen. Heut, heute heißt es Carbon statt Kondition, oder? Das ist natürlich, natürlich so, ja, natürlich. Das fängt beim Fahrrad an und hört beim Laufschuh auf. Ich bin
1: gespannt, wann es die ersten Carbon Neos gibt. <lacht> Gab es ja mal im Schwimmen, ähm, aber im Triathlon ist ja alles erlaubt. Ne? Also keine Ahnung, das war doch damals äh, der Weltrekord von äh, Paul Biedermann. Ist doch noch im äh, schnellen Anzug gefallen, oder? Wenn ich mich das richtig entsinnt. Ja, ja. Ja, ja, das war, also ich glaube, da ging es nur um die Beschichtung.
0: Aber so richtig tief drin stecke ich nicht. Ich hatte so ein, so ein ähnliches Modell damals auch mal an und durfte damit meine 1500 Bestzeit aufstellen in der Halle auf der Kurzbahn. Ähm, die Dinger waren schon geil, die Anzüge. Das heißt, es hat auch richtig was gebracht. Vor allem aus der Wand raus nach der Wende hast du einfach zwei Meter längere Gleitphase gehabt unter Wasser. Und äh, das, das allein hatte ich schon schneller gemacht. War schon schön.
1: Ja, deswegen hast du den Anzug noch, Konrad.
0: Nee, der war nur geliehen. Ich wurde da quasi reingepresst mit ein bisschen äh, zu viel Gewicht eigentlich für den Anzug. Aber äh, irgendwie ging er dann zu und ich habe trotzdem noch Luft bekommen. Und meine 1734 damals geschafft.
1: Yeah. Ja, stark auf alle Fälle. Was steht? Da steht erstmal.
0: Kurzbahn mit Anzug. Das heißt, nie
1: wieder komme ich daran. <lacht> Kurzbahn mit Anzug. Na doch, vielleicht auf der Yardsbahn, oder? Mit mehr Wänden. Man, ja, man, man muss sich
0: jetzt äh, immer das suchen, was man noch optimieren kann. Also ich kann vielleicht im, im Zeitfahren, auf dem Fahrrad, kann ich vielleicht noch was rausholen, ein paar Sekunden. Halbmarathon habe ich ja 2021 geschafft. Vielleicht kann ich noch mal einen schnellen Fünfer machen und mich da noch mal untenrum noch mal steigern. Das wäre auch noch mal interessant. Gehe ich noch mal auf die Bahn, ziehe das Ding durch, 5000.
1: Ja, oder Dresden ist auch immer schnell. Ich glaube, der ist immer Ende März. Ne, der haben ja eine 10 und eine, eine 5. Also ist jetzt auch nicht so eine langsame Strecke. Aber ja, also definitiv. Und jetzt nach deinem hochintensiven Trainingsblock macht das ja auch... Ja, am meisten sind dann halt mal auf fünf Kilometer alles rauszupulvern.
0: <lacht> naja, ist natürlich auch sehr, sehr unangenehm, diese Distanz. Ich weiß nicht, wann du deinen letzten fünfer Mal Vollgas gerannt bist, aber ich habe das äh, vorletztes Jahr, glaube ich, mal drauf angelegt, in unserem Selbstläuferjahr. 5000 Meter auf der Bahn, Vollgas. Ähm, die letzten
1: 2000 waren schon mit sehr viel Übelkeit verbunden. Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie eine 5000 also das einzige wo wir das immer gelaufen sind sind ist halt früher ähm, in der u23 war das wahrscheinlich das letzte mal also jetzt vor zehn Jahren bei diesem Kadertest in Chemnitz vom äh, Thüringischen Sachsen-Anhaltinischen und äh, Sächsischen ja, Triathlonverband ich, wo dann quasi ich erinnere
0: mich das war immer 800 Schwimmen und 5000 Laufen ne
1: ja aber das reicht nicht Konrad es war auch immer noch so wie sich das gehört weil wenn man was testet dann testet man alles es war auch noch eine 50 Max und eine 100 Max im Laufen, weil dann der Körper ja so richtig fit ist. 50 Max im Schwimmen und 100 Max im Laufen, oder was? Genau, also der Tag hat begonnen mit einer 100 Max im Laufen. Dann kam die 5000 im Laufen. Und dann gab es äh, ein gutes Catering mit Nudeln, Bolognese. Mhm. Und dann gab es eine, <lacht> <50 Max. lacht> eine 50 Max Schwimmen und dann noch die 800.
0: Geil. Hast du dann noch Ergebnisse von von früher? Also
1: was, was sprintet man denn 100 So richtig aus dem Block? Tiefstart. Nee, 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 ähm, war fliegend. Also ich war jetzt. Ach, nicht fliegend. So schnell, ich war nicht so schnell. Ähm, meine Bestzeit dort damals war irgendwie so eine 13.4 oder 13.5. Also, ähm, und ich kann dir noch eins sagen. In Potsdam haben wir das Ganze dann noch ein bisschen äh, verfeinert. Dort haben wir quasi den Test über drei Tage gezogen. 100 Max laufen, 1.000 Max laufen, 5.000 laufen und zwischendurch addiert mit 50 Max schwimmen, 400 Max schwimmen und 1.500 Max schwimmen. Den finde ich noch geiler, den Test. Der ja. sagt mehr aus. Ja, aber alles innerhalb von drei Tagen, von Freitagabend bis Sonntag
0: früh. Ja, danke. Ist herrlich. Können wir mal auf die Agenda setzen, hätte ich übelst Bock drauf.
1: <lacht> Was auch innerhalb von 48 Stunden, das alles abzutesten.
0: Ja, Logo. Also, wenn schon, denn Was bist du die tausendmal gelaufen? Hast du da eine, also eine Bestzeit von damals?
1: Ja, 237.
0: Oh. Halleluja. Also, mit
1: einer 13,4 fliegend auf 100 musst du das erstmal rauskriegen. Das war auch, äh, äh wurde auch. Bist du durchgelaufen? Genau. Also, wurde auch gemessen, dass das, äh, damals so. Aber ich glaube, ich kann schon ein bisschen schneller sprinten. Ich glaube aber einfach, dass meine Reaktionsfähigkeit, halt nicht die schnellste ist. Also, weil das, was du sagst, das war irgendwie, wie du durchlaufst, das war, glaube ich, 94 Prozent der 100 Meter Leistung halt zehnmal durch.
0: Wahnsinn. Aber was musst du reagieren bei 100 fliegend? Wird da rausgenommen?
1: Ja, aber die ersten zehn Meter, wenn du da halt schon richtig schnell bist und deine Reaktionszeit aber langsam ist, also die Geschwindigkeit, also, ähm, ich kann ja auch auf eine, ich kann ja auch eine 200 fast so schnell laufen wie eine 100. Also im, im Mittel halt, ne? Und meine Reaktionsfähigkeit ist, glaube ich, einfach ein bisschen verzögert. Aber jetzt äh, im Ironman haben wir ja ein bisschen länger Zeit. ne? Da müssen wir ja nicht mehr ganz so schnell starten.
0: Da darfst du auf jeden Fall langsamer beginnen und dann hinten raus ne? den epischen Sprint. Wir hatten es ja im Weihnachtsquiz. Weißt du noch, wann da war? Das epische Battle in Rot zwischen McCormick und Leder. Das war, also ich, ich, ich sehe es noch vor dem geistigen Auge. Sprint in diesem Stadion da in Rot. Wahnsinn, das nach dem Ironman. Sprinten die um die Ecke, also das musst du auch können, das ist wichtig, wenn es um den Sieg
1: geht, musst du sprinten. Definitiv, und äh, aber auch Frodo war ja angeblich nicht der Sprintstärkste, hat er aber trotzdem dann in Peking seinen Sprint gewonnen. Ja,
0: das war ja das, äh, der, der Sieg im Kopf, Das äh, die, die Geschichte ist ja auch legendär. Machen wir mal eine Sonderfolge zu.
1: Sonderfolge Peking.
0: Weißt du, äh, wir müssen uns etablieren als der Ankündigungspodcast. Das stimmt,
1: da sind wir auf alle Fälle äh, schon Spitzenreiter.
0: Challenges angekündigt, Rennen avisiert und Sonderpodcasts. Alles, alles in der Mache. Alles in dem mix. Streckenbesichtigung auch nicht vergessen. Joch,
1: wollte ich dich noch fragen, darf ich das auch auf Swift fahren? Nein, ja, das musst du deinen äh, Kollegen fragen. Äh, ich glaube jetzt nicht. Chris hieß er, glaube ich, auf Instagram, ob das für ihn okay ist, dass <lacht> ihr euch dann immer ein Live-Update vom Handy schickt. Aber Konrad, wir müssen aufpassen. Nee, der, wir, das war nicht über. Ja, wir sind zu lang, ich ja. weiß.
0: Äh, dann fahren wir Alp the Swift, fahren wir, äh, verabreden wir uns und fahren das live. Aber am liebsten jetzt schon, wenn wir nicht in Form sind, dann tut es mehr weh.
1: Ja, aber du bist ja gerade im Hitblock, Konrad, das passt nicht.
0: Nee, jetzt bin ich auch wirklich müde. So richtig, naja, du, du kennst das ja, ne? So ein, du nennst es immer Fatigue. Fatigue, ja. Auf Englisch. Deswegen. Ja, so richtig schön. Die Fatigue is coming in. Ja, ich bin müde. Aber ähm, ich bin trotzdem guten Mutes. Einfach durchziehen. Wir haben ja erst Januar, ne? Die ersten Wettkämpfe sind für die äh, europäischen age Grubber. Ja, weiß nicht, wer einen Lauf mitmacht. Vielleicht März, April. Triathlon ja erst ab Mai, Juni. Ne? Also du musst eher ran. Wann genau ist nochmal Termin mit Südafrika? Hol mich nochmal ab. Im 3. April. 3. April. Geil. Na dann, ähm, ich sag mal froh Schaffen. Ne? Äh, nächste genau. Runde,
1: nächste Woche hören wir uns von der Insel. Hören wir uns von den Kanaren mit äh, einem guten sonnigen Wind und einer leichten Meeresbrise. Sehr schön.
0: In diesem Sinne. Aloha Kalle.
1: Aloha